0: Velkommen til Retfærdighedens Stemmer med mig, Nima Samani. Vi insisterer på at få adgang til de dokumenter. Og når vi gør det, er det fordi, der er et retssikkerhedsmæssigt problem. Vi lever ikke i en bananstat, hvor, hvor et ministerudpeget nævn godt nok skal være uafhængigt, men fuldstændig kan slukke lyset for, hvad der er foregået. Ordene her de kommer fra Jens Rode, i sidste uge, der sad han i samråd om DAP-udbuddet, eller udbudsprocessen, der fik Radio 24 lukket, og Radio Loud åbnet. Her rettede Jens Rode en hård kritik mod kulturministeren Joy Monsen, og i det hele taget processen, der som sagt øh, endte med at give udbud til Radio Loud. Jens Rode, du er med mig nu. Hallo? Ja,
1: det skulle jeg gerne være.
0: Det lyder sommerligt og hyggeligt. Kan høre mig? Ja, og jeg kan også høre fuglekider i baggrunden.
1: Jamen, det er jo dejligt. Jeg sidder faktisk indendørs, men øh, vi er jo så heldige i den her coronakrise, at der kommer noget godt ud af det. Ja. det er, at jeg har aldrig oplevet så meget fuglesang i haven. Så det, øh, det er det bagtæppe, du må leve med.
0: Det er jo dejligt. Du havde ikke mulighed for at være i København i dag. Det havde du heller ikke under samrådet de sidste uger, hvor jeg så, at du også var med på en Skype-forbindelse. Det er du også her, eller du er med på noget der hedder en thai som er en lidt bedre kvalitet end Skype. Men det er fuldstændig øh, underordnet. <hælde> Jens Rode, øh, du er jo folketingsmedlem for Radikale Venstre. Du er også medieordfører for, øh, for, for partiet. Og du mener, at den her øh, proces, der er lukket 24 og fik Radio Lav åbnet, den er sket på øh, uretfærdig vis. Jeg prøver lige først for øh, lytterne, fordi det er jo efterhånden endt med at blive en ret øh, kompliceret affære, det her. Så jeg prøver lige sådan kort at skitsere, den, den, altså sådan en tidslinje, den proces, der, der har været øh, igennem hele forløbet. Og den 1. november 2019, der blev Radio 247 til øh, Radio 4, altså den kanal, vi sidder og sender fra nu. Øh, og det skete efter, at man ville gøre... Øh, Radio 427 mere jysk man vil man vil flytte 100 eller i hvert fald 110 km fra, fra København. Det vil Radio 427 ikke være med til. det vil Radio 4 til gengæld gerne så de bød de ind på og vandt. Så i stedet kom der et et en, en, en DAP, et DAP -udbud, som mange forventede at 247 vil vil vinde. Mange, altså i, i, i i medieomtalen blev der ligesom sagt at det her udbud det skrådede til til til, til 247. I stedet så ender det med at det, det er laut altså den her nye ungdomstaleradio, øh, som er eget af lokal lokalradio der vandt udbuddet, og de gik så i luften den 1. Øh, april. Og siden starten, altså siden 1. april, der har Radio Laugt kæmpet med, med, med dårlige lyttertal, der har været øh, en kæmpe kritik af, af selve øh, udbudsprocessen, ansøgningsbetingelserne, om man vil, øh, og det, er du så, ja, sammen med Morten Messerschmidt, vel en af de, øh, de største, øh, altså kritikere af. Vil du ikke sige det?
1: Jo, altså nu er Morten Messersmith jo først kommet på her, øh, temmelig sent i processen til at starte med. Der havde vi jo ikke et flertal desværre for at øh, tvinge noget som helst igennem, fordi øh, ret baseret så burde det her udbud jo være øh, gået om for længe siden, inden, øh, inden signalet til Radio 247 øh, lukket. Men øh, nu handler det jo ikke om Radio 24-7 længere, nu handler det faktisk om din og min retssikkerhed. Ja,
0: og jeg skulle nemlig også de øh, og det er
1: derfor, at sagen er så vigtig for mig.
0: Ja, det er nemlig det. Jeg vil også lige, inden vi gik i gang her, i ton ren flag og sige, at vi har begge to været værter på 24 /7. Vi var selvfølgelig ked af, at kanalen den lukkede, eller det var jeg i hvert fald, det går også ud fra, at du var. Øh, men, men dagens udsendelse, den, den handler ikke om vores kærlighed eller ikke kærlighed til 24 /7. Den handler, som du siger, om selve darpa udbudsprocessen og, og retssikkerheden i forbindelse. Med Det her, det her det er jo også et retsprogram, og det handler i høj grad om vores retssikkerhed i Danmark og vores, vores retssamfund. Og hvor er det helt præcis, du mener, at retssikkerheden den ikke er blevet overholdt i den her proces?
1: Allerførst så skal jeg lige for god ordens skyld sige, at jeg jo ikke øh, lavede radio mere på Radio 24 øh, dengang øh, den her beslutning blev truffet, og dengang at radioen øh, lukket. Der var øh, jeg for længst ude af Europa i flammer, blot, så øh, det står fast, så det... Øh, handler sådan set ikke så meget om den del, udover at man jo kan sige, at som radiomand, øh, er det simpelthen så brandærgerligt, når man har været øh, tæt på og i den her branche, siden 1983, at man skal konstatere, at hver gang noget begynder at gro, og endelig får fat mm. i andre dele, end lige øh, skal vi sige, det, der er centreret af radio omkring øh, øh, DR, ja, så skal det hele startes forfra. Og det betyder jo, at radiomediet som sådan bliver banket tilbage igen og igen og igen og igen som medieforstået. Det betyder, at vi har for mange radiostationer, hvor man stadigvæk kryber i stedet for at gå. Og når et barn begynder at krybe, så er det selvfølgelig sødt. Men hvis det stadig kryber efter 5, og 6 år, 7 år, 8 år, 10 år, så er der jo et eller andet galt. Og der er et eller andet galt i forhold til den måde, vi politisk behandler radiomediet på i Danmark. Og derfor er Danmark i forhold til stort set alle andre lande øh, på radioområdet temmelig langt bagud. Øh, også i forhold til at få skabt kommersielt levedygtige øh, kanaler. Så det er sådan den mere radiofaglige del, som jeg som ja. øh, radiomand ja. øh, beklager. Ja. Der, hvor retssikkerheden kommer ind, og det var selvfølgelig det, du spurgte om... Øh, det er...
0: Må jeg lige øh, først anholde... Jeg lad ønsker. mig bare
1: give et eksempel. Ja, ja
0: undskyld. Ja. Må jeg først lige anholde, at, at øh, det, det var jo øh, en del af øh, medieaftalen, at, at, at 24-7 havde en levetid på øh, 8 år, for derefter, øh, at udbuddet skulle, skulle gå om på ny, ikke? Altså, så kunne man jo så ligesom øh, vinde igen, eller gå med på de præmisser, der blev stillet i, i, i det nye udbud, 110 km fra København eksempelvis, eller Laverre. Og der siger du jo så, at, at man, man ikke giver radioen lov til at, at fortsætte. Altså en, en, øh, en nystartet radio, den, 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 den får ikke lov en levetid. Er det det, du siger?
1: Ja, det tager jo faktisk en hel del år. Det gjorde det også for det 24-7 at opbygge sit brand og blive tilstrækkeligt stærk. Det er at få skal vi sige, den øh, sådan, trofaste lytter det tager øh, temmelig lang tid. Og ikke mindst, når man introducerer noget nyt. Og det var jo faktisk en ny måde at lave taleradio på, som Radio 24-7 øh, introducerede. Og det tror jeg, vi var mange, der lige skulle vende os til. kommer man også lave radio på den måde? Altså, jeg er jo sådan en øh, gammeldags P1-lytter. Og, øh, og, og derfor havde jeg jo også svært ved at at vende mig til mange af de der formater, som man præsenterede. Men efterhånden, når man så har vendet sig til det, så begynder man jo at finde ud af, at det også kan noget. Og man får noget, man ikke vidste, at man gerne ville have. Og sådan noget, det skal have sin tid. Og lige så snart det så har sin tid, så begynder man så at nedbryde det igen. Mm. Og nu vil jeg bare lige understrege, at jeg har jo ikke været med i de her medieaftaler. Jeg har jo siddet i eksil i Bruxelles. Ja. Øh, så jeg har, ikke lige, sådan, jeg, haft, ja. lød, jeg har ikke lige haft haft del i de der opfindelser, der, der, er, der er lavet men som i, i mine øjne bygger på alt for meget, øh, og det gjorde det udbud også om, omkring DAP-radioen, som, som, som vi skal tale om bagefter, ja. øh, alt for meget politisk indblanding i, hvad man skal sende på hvilket tidspunkt og sådan noget der. Men det er jo selvfølgelig nogle udbudsvilkår, alle kender, når de ja. kommer til dem. Og, og, os, skal de og så det er nemlig det, det,
0: det, vi skal tale om bagefter. Vi har helt indtil kl. 12, uh, vi kører en time, jeg siger lige til lytterne, eller til dig, her, lytter, at du kan skrive ind på 1424, du skal starte din sms med R4, som mellemrum om indholdet af din besked. Hvis du har et indspark til samtalen her, eller debatten mellem Jens Ruder og jeg, som handler om, og det er jo det, den handler om, Jens Rude, det er retssikkerheden i forbindelse med det her DAB-udbud. Lad, lad os komme ind på det. Du siger, at vi lever ikke i en bananstat, hvor et ministerudpeget nævn godt nok skal være uafhængigt, men fuldstændig kan slukke lyset for, hvad der er foregået. Og det er, det er altså i forbindelse med, med det her darpa og, og, og selve processen. Vil du prøve at uddybe med dine egne ord, hvor du mener, at, at vores retssikkerhed i den her forbindelse er blevet krænket?
1: Når man diskuterer retssikkerhed, så skal man altid huske, at retssikkerhed, det handler jo både om den fysiske person, altså du og jeg som personer og CPR-numre, eller CPR-numre, men det handler jo også om den juridiske person. Og når man laver udbudsprocesser, og dem er der jo virkelig mange af i Danmark øh, hvert eneste år, ikke mindst på kommunalplan, så skal der jo være nogle retningslinjer, så vi ikke risikerer sådan nogle velkendte østeuropæiske og italienske tilstande, hvor man kan sådan, øh, kende øh, byderne på forhånd, og så kan man så tilrettelægge sine regnemodeller, sådan at man kan bestemme sig for, at de gode venner, eller hvem det nu er, man gerne vil have til at øh, drive licitationen, at det er dem, der vinder. Det tror jeg er åbenlyst en enhver at øh, hvis man byder på en opgave, der er udbudt af det offentlige, så vil man have, at der er en fuldstændig objektiv udregning af, øh, af hvem, der skal vinde, og mm. at dem, der sidder og vurderer de her bud, ikke kender bydernes navne, før de fastlægger regnemodellen, og det, man kalder en hældningsgrad i sådan en regnemodel, altså hvor meget skal der til, at du afviger, hvor meget afvielse skal der til, før at du får øh, eventuelt 0 og 10 point. Ja. Øh, det tror jeg, at de fleste mennesker vil synes er naturligt, og det gør man jo også, fordi øh, cirka 10% af alle de udbud, der bliver lavet kommunalt set, de går om bare ved mistanken om, at der har været et kendskab på forhånd. Når det gælder udbuddet og den konkurrence, der var mellem DK4, Radio 247 og så Radio Loud, der ved vi, fordi det her nævnet trods alt er kendt helt offentligt, der ved vi, at nævnet har haft mulighed for at regne tilbage, fordi hældningsgraden på regnemodellen blev præsenteret den sidste dag, efter at man kendte navnet på byderne. Og i enhver anden sammenhæng, der vil sådan et udbud så skulle gå op. Men det skal det så ikke jævnføre radio- og tv-loven. Og okay. dermed følger man ikke almindelig udbudspraksis, og det er et retssikkerhedsproblem for den juridiske person. For så kan man i teorien lave det, som Viktor Orbán jo gør, når han tildeler sendetilladelser og offentlige penge til sine gode venner, mm -hmm. nemlig oligarkerne, som dermed øh, kan sikre, at de kan kontrollere øh, medierne på vegne og, af
0: ham. Og, og Viktor Orbán er jo, skal jeg lige sige for en god skyld, Ungarns præsident, som... som Ja, uofficielt kan man vel godt sige, efterhånden har fået... Har, nej, efterhånden officielt har fået indført en, 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 en diktaturlignende øh, stat. Øh, går, din, øh, går dit headset på din skjorte eller din mikrofon? Fordi det skrætter lidt hver gang, du snakker. Nå, det bliver jamen, jeg, desværre nødt øh, til at sige. Ja, men, ja. Hvad, det, 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 det er godt, du siger det. Ja, lige præcis, fordi for er så meget, så meget ved, jamen, det, 3, det, det, det er lige 3 når man endnu.
1: Det er jo ligesom, når man taler med folk, der har et eller andet mellem tænderne, og så Det er jo man en er
0: ret, så
1: uvenligt ja, ikke at sige det.
0: Ja, eller nøglehullet står åbent. Men prøv at høre, <laughs> øh, det er jo øh, det, du taler om her, altså det, det er jo en ret alvorlig anklage, du kommer med. Du siger, at det er, det ligner Ungarn tilstande, der er blevet øh, gjort øh, vendetjenester i, i, i det her tilfælde. Øh, okay. Hvis der rent faktisk er blevet gjort vendetjenester øh, i, den, i den her sag, eller i det her udbud, øh, skal ministeren på området, altså Joy Mogensen, vores kulturminister, skal hun ikke væltes? Og hvordan harmonerer det med, at du ikke går efter hendes hoved, som du skriver på, på Facebook for, for ikke så lang tid siden?
1: Jamen, det er jo faktisk ikke det, jeg siger. Der lægger du mig alligevel lige nogle ord i munden. <laughs> fordi det? Jeg, ja, det? er, ja. fordi jeg anklager ikke nogen for at have begået vendetjenester, for det kan jeg af gode grund ikke vide noget om, eftersom jeg ikke har adgang til de dokumenter, der er. Øh, det, jeg siger, det er, at der er nogle retssikkerhedsprincipper, som skal overholdes, og jeg sammenligner heller ikke med Orban, jeg siger, at hvis det er sådan, at man ikke har de her retsprincipper, for, for eksempel udbud, og især på medieområdet, så kan man i teorien gå ud og så lave vennetjenester, og så kan du gøre det her. Og alene mistanken om, at sådan noget kan foregå, ja. må ikke forekomme. Fordi det ødelægger tilliden til vores institutioner og den måde, vi gør tingene på. Så jeg siger ikke, at det er foregået. Nej. Der er nogle ting, vi undrer os over, og det er det, vi så gerne vil have svar på. Og det kan vi så ikke få nogle, nogle svar på. Men det handler jo ikke om ministeren, fordi det er jo ikke... Altså, jeg, jeg, jeg tror jo simpelthen ikke på, at ministeren har været inde og pille i det her. Fordi det, det, det har jeg svært ved at forestille mig også, fordi hun jo et langt tid slet ikke var en del af processen. Hvad? Men det er ikke ens betydende med, at der ikke kan have været nogle ting i styrelsen, og mellem styrelsen og nævnet, som ikke helt flugter med de principper, vi normalt gerne ser. Og det er det, vi bare gerne vil have nogle øh, svar på. Og problemet er, at vi så ikke kan få svar på det. Og når vi beder om svar på det, så rækker ministeren også en lille finger, men samtidig kommer hun så på samrådet med en boxehandske i den anden hånd. Og det mener jeg er uacceptabelt, og det er derfor, jeg har været så dels kritisk over for ministeren. Men for mig er det ikke et spørgsmål om at vælte hen, det er et spørgsmål om at få klarhed.
0: Okay, og når du så siger, at der er nogle dokumenter, du vil have udleveret fra Radio, øh, radio TV-nævnet, øh, eller Slotts- og Kulturstyrelsen... Hvad, hvad, hvad tror du, de her dokumenter de kan vise? Hvis ikke de viser, at kulturministeren har været inde og pille ved nogle ting, det, det, det tror jeg nu også er, er, er en, en urimelig mistanke at, at komme med. Men hvis ikke hun har været det, hvad tror du så, de her dokumenter øh, de kan vise? Hvad har, hvad har du en mistanke om, der står i de her dokumenter helt konkret?
1: Jamen det kan jeg jo af gode grunde ikke sige noget
0: om. Nej, men der har jo en grund står. til, at, jeg troede, at du vil have dem udleveret.
1: Ja, det er der ja. en grund til. Og det er, fordi det jo kom frem, blandt andet, eller ikke blandt andet, men på spørgsmål af mig, og jeg har jo stillet omkring 250, nu har jeg lige sendt 25 yderligere spørgsmål afsted til, til sagen. Der kommer det jo frem, at Radio TV, altså mediesekretariatet under Kulturministeriet, som er under Kulturstyrelsen, som er under Kulturministeriet, det er jo dem, der betjener Radio TV nævnet Og det er dem, der laver hele indstillingen med pointgivning og så videre i det her udbud. Mm. Det lægger de over til nævnet. Og der kommer det jo så frem, at nævnet har taget den indstilling stort set en til en, som er kommet fra Mediesekretariatet under Kulturstyrelsen, altså Mediekontoret. Og så begynder vi jo stille spørgsmål ved, om de overhovedet har behandlet sagen seriøst i nævnet. Fordi vi kan jo se, at der er holdt et møde med, jeg tror det er, 11 punkter på dagsordenen, og det varer nogle relativt få timer. Og hvordan har de kun sidde og behandle en så kompliceret udbudssag? Det spørger vi så om. Og her svarer nævnets formand, at det er jo ikke bare på det møde, at man behandler den her ansøgning, eller de her ansøgninger om sendetilladelsen. Der har været en løbende dialog og en løbende proces og løbende evaluering mellem nævnet og mediesekretariatet. Det er jo et forsvar, hun kaster frem for, at det ikke skal stå tilbage, at nævnet ikke har lavet deres arbejde. Og så er det, vi spørger, jamen, hvad er det så for en dialog, I har haft? Hvad er det for et arbejde, I har gjort? Hvad er det, der ligger til grund for, at I har valgt den på indgivning, som I har, den hældningsgrad, som I har, mm. Øh, det må vi jo ligesom have frem i lyset men det er, Og det har jo ikke noget at gøre på, Med at vi beklikker deres på, uafhængighed på, på, på Det er jo simpelthen bare noget at gøre, det. årsagen
0: hertil øh, er jo kommet frem Den kom jo frem fordi Radio 24 s ledelse krævede øh, At få en konkret øh, ja, udlægning af Hvordan på indgivningen den var blevet fordelt Derefter kunne jeg så konstatere At jeg et eller andet sted havde ønsket At øh, Radio 247 bare havde skræddersydet deres ansøgning til det her udbud, hvor man må sige, at betingelserne har været lidt, ja, millestalt åndssvage, og så havde de vundet udbuddet, og så kunne man øh, have fortsat kanalen, og så derefter så kunne man så have sagt, Nå, men så må vi fremadrettet gøre noget ved det her. Vi kan ikke bagudrettet gøre gør noget ved det her.
1: Nej, det er jo altid svært at gøre noget ved tingene bagudrettet, men... men normalt så er det jo sådan, at man i en udbudsproces, der har man en ankeinstans. Det er jo, altså den ene ting er, at du må ikke kunne regne tilbage. Det kan vi konstatere, at det er der gjort. Normalt når du så laver et udbud, så er der altid en angestands. Der er jo et klagenævn i forbindelse med det her. Og det har man så ikke engang haft mulighed for i forbindelse med det her udbud, fordi TV-nævnet er, og nu bruger jeg formandens egne ord, vi er at betragte som højesteret. Det vil sige, at sagen kan ikke ankes. Den kan ikke indklages for en højere instans. Det synes jeg er dybt problematisk, og det var jeg i hvert fald ikke klar over, da vi behandlede det her, fordi jeg aldrig har aldrig hørt om et udbud, hvor der ikke er en ankeinstans. Men, men så kan man jo mene om udbudskriterierne, at de er åndssvage, eller hvordan og hvorledes de er. Det, der bare står tilbage, det er, at formanden for nævnet siger, at der har været en fortløbende proces. Det siger hun som et forsvar mod at nævnet ikke har foretaget nogen form for ændringer i det, som mediesekretariatet under kulturministeriet de kommer med. Og det er jo ellers meget uafhængigt nævn, har de gjort meget ud af. Og så er det bare, at jeg gerne vil vide, når hun nu bruger det offentligt, mm. Mm. hvad er det for en proces, hun hentyder til? Har der været en proces? Og hvor indgående har den været? Og hvad har overvejelserne jo så været. Og det betyder jo noget, fordi normalt så har man jo udbudsprocesser, hvor du kan sætte tal og modeller på. De har været rigeligt diskuteret, men når du laver sådan en kvalitativ udbudsrunde, som en stor del af det her jo er og var, så er der også nogle overvejelser om, for eksempel, hvordan vil man godt gøre, at man giver satiren nogenlunde samme antal mellem en radiostation, der beskriver noget, som de jo så efterfølgende ikke har kunnet efterleve, øh, og så en radiostation, som har et velkendt brand, ja. nemlig øh, den korte radiovis. Hvad har overvejelserne været der? Ja. Hvad har overvejelserne været Men. i forhold til øh, øh, korrespondenter? Mm. Altså øh, nyheds- og, og aktualitetsdækning, og så fremdeles. Det er vi jo nødt til at finde ud af. Ikke mindst nu, fordi vi jo kan konstatere, at Radio Loud for nuværende ikke overholder flere af de ting, som de har skrevet i ansætning. Det er jeg
0: med på, men i sin tid, da, to, i 2011, da Radio 24 startede, der skulle der da godt nok også lige noget tid til, før det blev en kanal, der var værd at lytte til. Og der skulle også lige noget til, før kanalen den fandt fodfæste og fik øh, et, et, et reelt satireformat. Så det er jo helt almindeligt, at man i en udbudsproces øh, og i en udbudsansøgning skriver... Vi forventer at køre de her programmer Vi forventer at have de her værter Vi forventer at have det her antal korrespondenter Og så er det jo ret tidligt Jens Rude her øh, Tre måneder efter at komme og sige Der er ikke noget af det endnu Der er ikke nogen lyttere endnu Spørgsmålet er om de ikke lige skulle have øh, lov
1: Jo, men der er to ting i det Altså vi må ligesom forvente at man overholder de formelle krav og ikke mindst minimumskravene, som er stillet i udbuddet, det gør man fra dag 1. De har haft et halvt år til at lave deres ansættelser af for eksempel korrespondenter, som vi ikke kan finde nogen steder. Der er også, hvis du kigger på, de vil komme lidt til at afsløre sig selv i forhold til deres ansøgning om coronadispensationer, fordi der beskriver de jo antallet af ansatte i den producerende del af virksomheden, og det er væsentligt under øh, det, som øh, de har stillet udsigt i, i udbudsbetingelserne. Så det er jo den ene del, og der må vi altså som politikere, der trods alt kommer, det er jo ikke en kommersiel kanal, der lever af egne penge, det er trods alt en kanal, der kommer og øh, får 260 millioner kroner, der må vi stille de krav, at de som minimum overholder de udbudsbetingelser. Og programmet så hedder det ene og det andet, og så videre, det har jeg også meget fleksibelt forhold til. Men, men, men det er jo det, man vinder. Det, man vinder sin ansøgning på, eller det, man vinder sin, sin licitation på, det skal man jo øh, som minimum overholde. Mm. Så ligger der den anden diskussion om lyttertallene, og den er jo også helt reelt at sige, lad dem nu lige komme i gang. Ja. Jeg vil så sige, at i de i de snart 40 år, jeg har og øh, 37 år, jeg har haft med radio at gøre, der er aldrig nogensinde oplevet en radiostation, og slet ikke en landstægtende radiostation, der øh, kommer ud af de første måneder med et stort rundt nul. Altså man kan simpelthen ikke måle deres øh, lyttertal. Så er det bare min påstand, at det har man sådan set kunnet forudse. Og jeg har sagt det adskillige gange, umiddelbart efter at de vandt det, fordi der er ikke unge mennesker på DAP. Det ved vi. Der er to forhold, der gør sig gældende, som man jo skal tage med ind i overvejelserne, når man vælger at bruge 260 millioner og giver en sendetilladelse til nogen. Det er, hvordan ser lyttertallet på taleradio sådan generelt ud, ikke bare i Danmark, men i hele Europa, der var jo tale om et europæisk udbud, så kan man jo konstatere, at lyttertallene på taleradio, de ligger, altså, eller gennemsnitsalderen, ligger på mellem 56 og 58 år. Radio 24-7 faktisk radiohistorier ved at få det tal, det gennemsnitsalderen, ned på 50 år. Det er en kæmpe præstation i øvrigt. Så kigger man på, hvad er det for et udbud, vi laver. Det er ikke et netudbud. Det er ikke et app -udbud. Det er ikke alt muligt andet. Det er et DAP-udbud. Den målgruppe, som den ene ansøger vil henvende sig til, findes ikke på Dab, fordi DAP-radioen er jo den og en meget dyr teknologi, men det er en teknologi, og det er, det, er, det, er, det, er, det er et radioinstrument, som ikke findes i unge menneskers hjem eller på deres værelser, fordi det betragtes som blandt unge mennesker som hylden. Mm. Øh, er det for min generation, nemlig sådan noget, man smider ud i sommerhuset, eller man den Men det, er jo, det, er jo det her det handler jo
0: mere om din holdning til, at det er hul i hovedet, at en ungdomstaleradio vinder et udbud, fordi unge ikke lytter til DAP. Det er vel reelt nok, at man prøver at sige, at vi vil forsøge at få unge til at høre DAP-radio. Og så om det så lykkedes eller ej, det er jo så en anden sag. Der er det jo for tidligt at sige, som du selv siger, om det kommer til at lykkes. Altså i hvert fald... Men det har
1: vi jo ikke beskrevet noget om i udbuddet. Altså Det er jo ikke nævnet, der skal bestemme, om, om vi vil forsøge, Nej, vi vil bruge dejligt. 260 millioner kroner på, på, på Nej, det. det kan vi godt... Jeg siger bare, jeg, 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 det her det er jo ikke en synsning. Jeg baserer nemlig ikke mine ting på synsninger. Jeg baserer mine ting på, på faktuel viden. Og det, jeg sidder og skitserer for dig her, det er faktuel viden. Det er, man ved, hvis man har en lille smule kendskab til det her område, så ved man, at du kan jo ikke få dem ind på DAP, hvis ikke de har en DAP-radio. Det, 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 det er jo umuligt. Du får da ikke unge mennesker til at købe en DAP-radio, gå ud og lave en markedsundersøgelse af det, og så sige, hvor mange, hvor mange DAP-radioer bliver der solgt? Det mm. ved vi, at det bliver der ikke. Og, 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 og det bliver jo ikke ændret, fordi Radio Loud begynder at sende på DAB. Altså, det skulle da være første gang i verdenshistorien så, at en enkelt smal kanal kommer til at fuldstændig ændre øh, markedsforbruget okay. ude på hvordan altså hvem der hvem der køber, øh, køber hvilke Men, radio mottager og, og ikke det er ikke set før i historien.
0: Jeg skal lige få en god orden skyld sige at at, at bestyrelsesformand for for radio loud mas mas Larsen han svarer... Øh, Martin Larsen øh, undskyld Martin Larsen ja Martin, Den anden Larsen. Er <laughs> Martin Larsen han svarer, at øh, i forhold til det med korrespondenter, den kritik med, at de ikke har ansat korrespondenter, så svarer han, at han i forlængelse af interessen, jeg har i forlængelse af interessen ud fra ind i Lauds organisation, og kan oplyse, at Radio Laut har totalt 13 korrespondenter og stringere. Når jeg danner mig et hurtigt overblik på dette felt, har jeg faktisk helt ro i maven.
1: Jamen, det har han jo så mulighed for at svare nævnet på, fordi det er der jo en række spørgsmål. Men det har han jo så lige svaret på. Ja, ja, han har nok ikke svaret nævnt nævnet på, hvordan han har... Nej, øh, men lavet han sin har jo svaret på
0: kritikken, som Morten Messersmith fremførte, de der syv punkter, han fremførte under samrådet. Så det er jo, det er jo svaret her. Det, det ligger ja. jo offentligt tilgængeligt øh, på, på mig. Ja,
1: vi kan jo bare ikke konstatere det ud af deres... Hverken programmer eller deres hjemmeside. Nej, så det, det, er, jo...
0: det er klart, men altså, der gik også øh, cirka tre år, før jeg stod som, øh, som, som vært på Radio 24-7's hjemmeside, selvom jeg allerede var vært. Så altså, der gik også... Øh, halvt år, før der kom et billede af mig på Radio 4 hjemmeside. Så altså, igen, det handler lige om at komme i gang. Men jeg vil gerne tilbage til, 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 til det retssikkerhedsmæssige problem i det her. Øh, du, 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 har, du, du har fuldstændig styr på, på den her sag, og så videre. Noget jeg bare undrer mig over, det er, øh, når nu radio-tv-nævnet, det er jo uafhængigt, fordi de her øh, afgørelser, de skal ske uden påvirkning altså sådan en som dig. Øh, synes du ikke, du går ind og påvirker øh, et uafhængigt nævn, eller i hvert fald forsøger at gøre, når du kræver, at de udleverer nogle dokumenter, og det i loven står, at det er i kraft af nævnets uafhængige karakterer, så har de ret til ikke at udlevere disse dokumenter?
1: Nej, for det mener jeg helt, helt for altså, Og altså helt ud af trit med, hvad man forlanger af alle mulige andre, Øh, nævn, og altså selv PET og FED er jo mere åbent for folketingsministeren. Men de er ikke kan...
0: uafhængige nævn? Ej, ah, vi, vi har jo... Øh... Nej, 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 nej. nej de, opererer, de opererer jo under ordre fra Justitsministeren.
1: Ja, under, under en ramme. Jeg siger bare, altså, vi har etableret her et nævn, som med igen formandsord fungerer som en slags højeste ret, men det er ikke ens betydende med, at man har ret til at lukke sig om sig selv, fordi vi skal jo kunne, uanset hvilken myndighed der er i Danmark, så skal Folketinget kunne kontrollere den myndighed. Altså det må være et demokratisk krav. Det er et krav alle andre steder.
0: Og jeg øh, vil jo bare have... Men hvis du kan at, kontrollere et uafhængigt nævn, Jens Rude, så har du jo også... Lige så snart du har mulighed for at kontrollere noget, der er uafhængigt, så har du også mulighed for at påvirke noget, der er uafhængigt. Jeg har på første semester på Jura lært, altså det er simpelthen et grundprincip i vores statsforfatning, at man opretter uafhængige nævn for at udbud, de kan, de kan blive tildelt, uden at der skal komme nogen med øh, politiske interesser eller radiomæssige eller mediemæssige interesser og påvirke det. Når du så kalder det for en bananstat, at man ikke vil udlevere det, så vil jeg jo faktisk sige, at det vil jo netop være en bananstat, hvis man, som uafhængigt radio-tv-nævn, gik imod loven og rent faktisk udleverede dokumenter, som politikere ikke har ret til at se, fordi politikere ikke må påvirke afgørelserne.
1: Jamen, afgørelsen er jo truffet. Og, og når nu, vil afgørelse...
0: skal, nu vil du have, den skal gå om, jo. Jamen det kan jeg jo ikke nej, altså, Det er jo er det, det du vil have Hvad mener du med at du ikke kan Nej sagde det havde jo
1: Jeg mener jo jamen, Jeg kan jo ikke få den udbudsproces til at gå op Det kommer jo ikke til at ske Altså jeg kommer ikke med ulovlige instrukser øh, Jeg Kræver bare At vi som folketing Kan kontrollere en proces Når processen har fundet sted Altså og det er uanset, om man har ministerbetjeningsregler, og hvad vil jeg i lov om offentlighed og i forvaltningen, og hvad vil jeg. I sidste ende skal, mindre, at der er noget, der taler for, at rigets sikkerhed er på spil her, så skal alle beslutninger kunne kontrolleres retrospektivt. Alle beslutninger. Jeg kan ikke ændre på det her udbud, men jeg mener helt, Fundamentalt, at man bør overholde almindelig udbudsretslig praksis. Og det er ikke sket med radio-tv-loven. Det kan du så sige, det har jeg et medansvar for øh, alt den stund, at jeg ikke har været inde og stille forslag om at ændre radio-tv-loven før end at det her udbud øh, 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 blev skabt. Det synes jeg er det rimelig havde jo så forlænget. Det, ja, havde det har jo sådan ligesom med, af nu, ikke? Altså, der, jeg kommer væltende ind fra Bruxelles, og jeg har ikke fuldt øh, den nøjagtige tekst. Ja, når, når, det bliver kaldt som, når det bliver kaldt et udbud, og ministeren konsekvent kalder det et udbud, så betragter jeg det som, med min kommunale baggrund, jeg har trods alt siddet i kommunalbestyrelse i syv år, så betragter jeg det som et selvfølge, at når man betegner det som et udbud, at helt almindelige udbudsretslige praksis som minimum er overholdt. Okay. Det kan jeg så bare konstatere, så at det skal de ikke være i forhold til loven, og det kan jo så man mig over, at, man ikke har, at jeg ikke har været med til at Så når, så, til så det når jeg forhold. siger til
0: dig, om du er ude på at øh, ændre øh, udbuddet, altså på en eller anden måde i hvert fald en lovlig vej påvirke det, så siger du, det er jeg ikke. Jeg er ikke ude på at ændre udbuddet, det kommer ikke til at ske. Jeg vil have øh, klarlagt, hvad der er foregået, men, øh, men resultatet er ligesom som det er. Det, det står fast. Øh, så siger du også for et halvt minut siden, at du kommer ikke med ulovlige instrukser. Altså, det siger du i forbindelse med, at du ikke er ude på, ude på at ændre øh, afgørelsen. Øh, din kære kollega en Messersmith sagde jo ordret på... Nu er han her, desværre ikke. Jeg havde givet ham tilbud. Øh, han sagde jo på samrådet, at han, efter de syv kritiske punkter, han fremlagde, ville have, at udbuddet det skulle øh, gå om. Så er, det, er der så tale om ulovlige instrukser? Kommer Morten med så med udovlige instrukser?
1: Nej, fordi Morten Messersmith kan jo ikke komme med nogen instruks, og du får ikke mig med på at øh, lave et flertal i Folketinget gennem en, for eksempel et beslutningsforslag, der pålægger ministeren at lade udbuddet gå om.
0: Øh, Selig, det kommer ikke igen. til at ske. Og du må gerne lige ret på dit headset igen. Ja, ja det gør jeg. jeg
1: altså, det, ja. Det kommer ikke til at ske, fordi jeg bevæger, altså målet heldig ikke i i en retsstat, men det gør det jo heller ikke, altså det ændrer ikke på, at, at jeg som folketingspolitiker mener at have ret til at kunne kontrollere, hvad der er foregået, og hvis ikke jeg kan kontrollere, hvad der er foregået, så må vi have en uvildig instans til at kontrollere, hvad der er foregået, og om det så skal være igennem en advokatundersøgelse, eller om det skal være igennem en kommissionsundersøgelse, hvor man også kan afhøre folk, det må vi jo tage stilling til. Problemet er, at vi ikke har, som i USA eller andre lande, hvor man kan lave parlamentariske undersøgelser, at vi altid skal, hvis vi vil have undersøgt noget, ikke mindst med den lukkelov, som vi jo har skabt med lov om offentlighed i forvaltningen, så er man nødt til at rulle det helt store og dyre maskineri, nemlig kommissionsundersøgelser, ud for at få det hele blotlagt. Jeg vil jo gerne undgå, at vi skal til at lave kommissionsundersøgelser, og derfor undersøger vi jo nu i øjeblikket, hvordan vi kan få afdækket alt om, hvad det er, der er foregået. Fordi indtil videre er der jo en lang række spørgsmål, som står ubesvaret. Og netop fordi det er lidt betændt det her, og fordi det også handler om medier, og fordi man ikke har fulgt normal udbudspraksis, så er det jo helt afgørende for tilliden til vores institutioner, at man får klarlagt, om der er noget at komme efter, og om der ikke er noget at komme efter. Og jeg håber jo, at der ikke er noget at komme efter. Men så længe tvivlen er der, så er vi nødt til
0: at få det undersøgt. Man kan jo sige, du siger, at øh, man kan jo, jeg har undret mig over det her med, at Radio 877 øh, ikke kunne få forelagt sagen for domstolene. Der kunne man jo sige, at øh, det, der kommer efter et nævn, det er øh, sædvanligvis domstolene, øh, og der kunne de så ikke få prøvet nævnets øh, afgørelse. Der er jeg sådan set meget øh, enig med dig. Det, det undrer jeg mig også øh, virkelig meget øh, over. Til gengæld så vil jeg gerne anfægte det, du siger, fordi øh, Radio TV-nævnet er jo, øh, som det er proklameret, et uafhængigt nævn, der træffer en uafhængig afgørelse. Hvis man så har en, en, en fornemmelse af, eller en stærk begrundet mistanke om, at øh, de ikke har opereret øh, uafhængigt, der har været et eller andet i den her proces, der, der ikke har været, som det skulle være, ja, hvad gør man så? Ja, hvad gør man egentlig, når et, 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 man skal øh, undersøge, om et uafhængigt nævn har været uafhængigt? Ikke? Men, men, men Rigsrevisionen har jo også sagt, at det hele det er gået efter, reglerne. Så vi har et fra, fra Folketinget, øh, eller et af u, Folketinget uafhængigt nævn, der har truffet en uafhængig afgørelse, og så har vi en rigsrevision, der normalt undersøger, at alt bliver forvaltet korrekt, altså på vegne af Folketinget, som også siger, at det er blevet forvaltet korrekt. Så hvad mere... Vi, altså, jeg kan næsten ikke forstå, hvad mere du vil have, når man har et uafhængigt nævn, der træffer en uafhængig afgørelse, og vi har en rigsrevision, der siger, at det hele er foregået, som det er, og du bliver ved med at sige at du vil se nogle dokumenter, som du i kraft af, at det er et ikke har ret til at få udleveret, så synes jeg jo faktisk, at man kan vende den her kritik om armslængden om, og sige, at hvor bliver din armslængde af? Kan det, du, er du, kan du... det er du fundamentalt uenig i, fordi jeg ja, det, mener ikke, at nogen... Ja, ikke Nå, nej, men jeg
1: ikke. mener ikke, jeg mener ganske enkelt ikke, at nogen som helst myndighed i det her land... Jo, øh, op til processen skal vi ikke have mulighed for at blande os, men man skal altid have mulighed for at kontrollere den proces, der er foregået. Øh, Men det er jo det, Rigsrevisionen har gjort. Nej, det har de jo faktisk ikke. Øh, der er to misforståelser. For det første, den ene, ja, jeg er helt enig, det er, øh, altså, det, det gør jo bare ondt værre, at vi har en styrelse under Justitsministeriet, som på den mærkeligste måde lige pludselig går ind og forhindrer en borgerretsfond i at føre en retssag mod Staten. Og den er jeg med på.
0: Det er jo det, jeg lige... Ja. Det,
1: ja. Altså, øh, så, 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 altså, uden at skulle være konspirationsteoretiker, så, så bygger der sig jo bare et mærkeligt billede op, når man sidder der med de der det hvad er Det der er så? Hvad er det, der er så helvedes hemmeligt, for nu at se ud, at, at ingenting må undersøges med en, undskyld igen, skide dap radio. Altså, det, det er jo simpelthen, altså, Det er jo helt vildt langt ude, at vi skal se alle systemer, der lukker sig øh, om sig selv. Det er den ene ting. Øh, den, den anden ting er, at Rigsrevisionen, de har ikke lavet en grundig undersøgelse. Rigsrevisionen skriver faktisk, at vi har ikke kompetencer til at vurdere det faglige i den her afgørelse, og dermed dens skyldighed. Det er den ene ting, den skriver. Den anden ting, den skriver, det er, at den har fem forvaltningsmæssige kritikpunkter. Men da styrelsen og nævnet har lavet bod og bedring, så undlader man at lave en beretning. Det vil sige, at man har kun lavet et notat. Og når man laver et notat, så er det bare et notat og ikke en undersøgelse. Der er forskel på en beretning og et notat. Og derfor kan man ikke sige, at Rigsrevisionen har lavet en grundig undersøgelse, og Rigsrevisionen har selv sagt, at den har ikke kompetencer til at gå ind og vurdere fagligheden af det her. Og Rigsrevisionen havde så fem kritikpunkter i noget af det, der er foregået. Så man kan jo ikke bare sådan skåre prisrevisionen foran sig øh, i det her øh, forløb.
0: Hvis øh, ifølge journalisten faktisk øh, i... Øh, ja, ifølge journalisten i dag, jeg tror jeg, kom ud i... i øh, nej, den kom ud i går, den her artikel. Der siger Olof Jørgensen, som er professor emeritus ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, han er offentlighedsekspert. Han siger, at det er lovligt at mørklægge forløb om laut Og netop, det er øh, problemet. Hvor er du der, Jens Rode? Jeg tror, vi har... Er du der, Jens Rode? Ja, ja ja. Ja, det er jo godt, at du fandt lige ud. Det har
1: øh, et opkald på min telefon. Kan du høre mig?
0: Ja, jeg kan høre dig. Jeg prøver det ja, igen. Er. Øh, det er godt. Jeg kan tydeligt høre øh, dig. Offentligheds-ekspert øh, Oluf Jørgensen, som er professor... Du må lige
1: gentage det, du siger. Det Oluf. jeg.
0: Ja. O <laughs> Offentlighedsekspert Oluf Jørgensen, der er professor emeritus ved øh, Danmarks Mediehøjskole. han siger, han udtaler i går til journalisten, at det er øh, lovligt at mørklægge forløb om laut og netop øh, det er et øh, problem. Øh, og der kunne jeg jo så godt som jurist kunne jeg også godt tænke mig at spørge dig om i stedet for at gå efter igen, jeg kører i det, men, men det er også min opgave, at gå efter, at, at et uafhængigt navn udleverer nogle dokumenter, de har ret til ikke at dokumentere. Burde du så ikke gå efter det reelle problem, altså det retssikkerhedsmæssige problem, der faktisk er, at vi har en lovgivning, der gør det muligt for det her uafhængige navn at mørklægge og nægte at udlevere dokumenter, der kan skabe klarhed. Er det ikke den vej, du som lovgivningsmagt Øh, bør gå?
1: Det gør jeg sandelig også, og det bliver jo en del af de medieforhandlinger, som blandt andet jeg, sammen med Søren Søndergaard har presset, fra Enhedslisten, har presset på for, snart i et år skulle begynde, men ja. som kulturministeren jo ikke vil sætte gang i øh, endnu, for det bliver det. Altså, der bliver en lang række ting i forhold til, hvordan vi kommer til at lave udbud fremover og hvordan nævnet sammensættes med, hvilke kvalifikationer og hvilke konditioner vi laver udbud på i fremtiden. For eksempel, at der altid skal være en ankeinstans, og at man aldrig må kunne regne tilbage. De ting bliver slået fast i en kommende lov. Men det ender ikke ved, at der har været så meget tvivl og afdækket så mange ting om det her, blandt andet det, at man har kunnet regne tilbage jeg mener, at diskvalificere udbuddet, øh, at vi er nødt til at få at vide, hvorfor i alverden træffer man den beslutning, at man skulle kende ansøgernes navne, før man fastlagde hældningsgraden. Ja. Hvad er baggrunden for det? Det er jo jurister, der sidder i radio-tv-nævnet. De må da vide, at det gør man ikke. Det, 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 det er vel fair nok, at man har sidder tilbage med, med, med med en, en rimelig stor undren over, at sådan noget kan forekomme. Og så er jeg jo et enig med Olof Jørgensen i, at ja, det er lovligt. Der er hjemmel til, at, min, at radio og tv-nævnet ikke udleverer eller lader os se de her øh, dokumenter. Øh, det er der også i en lang række andre tilfælde. Øh, der har man jo så bare for øh, sagens fremme og oplysning har man jo tidligere så givet lov i andre forbindelser og i andre ministerier til, at det, øh, så lader vi folketingspolitikerne komme ind i et rum, og så kan de få vist sig om, at der ikke er noget at komme efter. Det har man så valgt ikke at gøre her, og det kan man jo have principielle årsager, og man kan også have andre årsager øh, øh, til det. Det er fair nok, jeg køber det principielle argument, men så må vi jo finde en anden vej til at gøre det, fordi jeg mener helt fundamentalt, at det er et problem, at vi kan have myndigheder, der træffer afgørelser, hvis beslutninger ikke retrospektivt kan kontrolleres.
0: Okay. Der er en lytter, der skriver, æh, hvorfor bliver I ved med at rode i den, denne gamle sag? Glæd jeg, gamle og gamle. Glæd, glæd jeg dog over resultatet. Vi slap, slap af med det gamle skidt og fik en ny og bedre radio. Det er da bare rigtig godt. Det kan man jo så... Men om, hvad man vil, men det er jo så der, hvor jeg gerne vil slå fast lige nu. At øh, det her, i hvert fald for mit vedkommende, ikke er en debat om, hvorvidt øh, den ene nye radio er bedre end den øh, tidligere gamle radio. Det er en debat om øh, selve den proces, der har været omkring, hvem der skulle vinde øh, DAP, eller dap udbuddet Og om den øh, er foregået på lovlig vis, altså i øh, retssikkerhedsmæssigt forstand, fordi det er det det, 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 det er øh, beskæftiger mig med i det her program, Retfærdigt, den stemmer mm, og, og der synes jeg jo lidt Jens Rode, du sådan du er lidt inde omkring det her med øh, selve processen altså øh, det lovmæssige, den lovmæssige problemstilling, den vil jeg jo gerne holde fast i men så er du også lidt ud i altså du siger, der lovmæssigt måske er for, er, må er være foregået noget, der ikke har været korrekt Øh, der retssikkerhedsmæssigt er et problem i den her udbudsproces, men du kan ellers ikke lige lade være med at tale om, hvor, hvor dårligt det går for, for, for Radio øh, Loud, og at de ikke øh, lever op til deres kriterier og så videre her i kølvandet. Skulle du ikke bare forholde dig til udelukkende den proces, der har været, altså inden du overhovedet havde fået muligheden for at høre øh, Radio lavet?
1: Det har jeg for sindssygt også forsøgt jo, øh, at gøre. Har du men, hørt Radio Loud altså, egentlig? Ja, ja, jeg har hørt Radio Loud. Øh, og det øh, har jeg ikke sagt noget om offentligt, hvad jeg rent faktisk mener om øh, de programmer. Jeg kan konstatere, at der er nogle ting, de ikke overholder i forhold til, øh, når man kigger på deres programplaner. Og så øh, kan jeg bare konstatere, at der er nogle ting, der ikke helt hænger sammen, øh, sådan som jeg øh, læser det når vi ser på antallet af de med øh, folk, som øh, er producerende, og i forhold til ansøgningerne. Og det har jeg nu stillet kulturministeren nogle spørgsmål øh, om, fordi Radio TV nævnet har sagt, at de ikke vil føre tilsyn med Radio Laus. Og der har vi et andet problem. Altså jeg har siddet på, som direktør for en radiostation engang, som var kommersiel, og der sad de jo med stopure og kontrollerede, om vi sendte syv minutters tale inden for hver 15. minut per time, eller om vi ikke gjorde, og så fik vi en påtale, hvis det var 6 minutters interviews. Altså, det var jo... Det, det, det er jo jeg tror, der er mange radiostationer, der har oplevet, at Radio TV-nævnede tidligere har siddet med stopuger på kommercielle radiostationer. Nu sidder vi så med en radiostation, hvor jeg trods alt i sidste ende sidder med et medansvar for, at vi bruger 260 millioner skattekroner ja. på... Den her, Og så synes jeg jo, at der trods alt bør være en vis form for tilsyn med, at man ikke skriver en ansøgning og så bagefter slækker eller forsøger at hoppe over, hvor gære der lavest i forhold til den ansøgning. Og når radio-tv-nævnet ikke vil føre det tilsyn, så er vi andre jo nødt til at gå ind og sige, jamen holder de egentlig på det, de har skrevet og det, vi kan læse offentligt? Øh, fordi der er jo ikke andre til at gøre det. Når nu Radio TV-nævnet siger, at det vil de ikke.
0: Der er ikke lang tid tilbage, Jens Rude. Der er øh, syv minutter tilbage af, af dagens udsendelse. På øh, samrådet øh, i, i sidste uge, der havde du en, øh, en skrivebordstomat med. Lad os bare starte med at sige, at du havde en tomat med, som du sad og, og tykkede i, øh, da du fik ordet, og så skulle du lige tyk færdig Og så påpegede du, at... Øh, at du lige skulle tygge færdig af, ja, før du lige kunne, kunne, kunne sige, hvad du ville, og det var altså en skrivebordstomat, du skulle tygge færdig. Hvorfor havde du en skrivebordstomat med? Det er, fordi øh, det
1: hele behøver ikke at være så kedeligt. Altså, jeg har altid, når jeg sidder på min plads der, der har jeg enten har jeg bøger med. altså Jeg sætter også altid en bog op, som på en eller anden måde skal... Men hvad
0: den skrivebordstomat? Hvorfor havde du en... Altså, det er jo ikke, der er jo en grund til, at det var have en skrivebordstomat og ikke en bog.
1: Ja, der var
0: også en bog. Hvad symboliserede den skrivebordstomat? Var det bare, fordi du har at tomater, eller hvorfor sad du og spise den Nej, skrivebordstomat? Nej, det er jo
1: Kirsten Birgits skrivebordstomat.
0: Ja. Kan du forstå, ja. hvis der er nogen, der synes, at din arm, arm i forhold til det her, den ikke er særlig lang, når du 1. Øh, vil have, at et uafhængigt nævn udleverer nogle dokumenter, 2. har arbejdet på Radio 24 og 3. tager en skrivebordstomat med, som jo er Kirsten Birgits øh, skrivebordstomat.
1: Jamen folk må jo mene, hvad de vil. Altså, det har de jo lov til. Og jeg har jo lov til at mene, hvad jeg vil. Og Men... jeg har et folkligt mandat, som jeg øh, mener, at jeg øh, prøver at forvalte efter bedste evne. Der sidder 600.000 øh, lyttere fra Radio 24, 7, som sad tilbage øh, fuldstændig mobbet over for, hvad i alverden der øh, foregik. Det gør jeg tror jeg også. også, at øh, langt de fleste om. medarbejdere på radiostationen ja. sad tilbage og tænkte, hvad pokker skete der lige her. Yeah. Og det prøver jeg at undersøge. Yeah. Og øh, det kan man jo så mene om, hvad man, øh, hvad man vil. Men jeg lader ikke... Øh, altså, hvis, 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 hvis jeg har... Det, der er også mange, der siger, hvorfor... Altså, altså retssikkerhed skal jo ikke kun gælde for asylansøgere, og, og, og når Inger Støjberg laver indgreb i forhold til deres liv osv. Vi er nødt til og sikre i det her land, uanset hvad det er, vi drejer snakker om, om det er den fysiske eller juridiske person, at så har disse mennesker det er og disse på. Men øh, lige nu, der er der så ja. et retsgrundlag
0: ja, at, at, at handle på. Det er absolut snøjt udbud. Og jeg
1: har nu stillet så mange spørgsmål, og jeg har ikke fået øh, reelle svar på dem. Altså, da mm. vi havde møde med nævnet, mm. jeg fortalte, der, der sad nævnet jo konstant og, og sagde, de spørgsmål, du stiller, er irrelevante. Og nævnet har jeg jo selvfølgelig ret til at mene, at mine spørgsmål er irrelevante. Jeg mener, at de er ganske relevante. Fordi det er det, der skal give et billede af, hvad i alverden der skete, når det sådan historiebøgerne, skal skrives. Og jeg vil ikke tage et ansvar for, at sidde og betale 261 millioner kroner til en radiostation, uden at jeg er klar over, hvad det er, jeg har været med til at sætte i søen. Det er... Nu er det engang mit prærokrativ, det er ja. ikke engang mit prærokrativ, det er Nå. faktisk også
0: min pligt som folketingsmedlem. Men kan du forstå, at man... Altså, jeg sidder selv som, som jurist, jeg, og jeg anerkender jo også, at jeg, om nogen har været ked af lukningen af 84 og jeg, jeg var i gang med mit livs program på 84 da det lukkede. Så jeg er også ked af det, men kan du forstå, at jeg stadigvæk sidder som... Altså, den professionelle del af mig som jurist, der sidder jeg og tænker, hvor meget af det her handler om udbuddet, og hvor meget af det her handler om, at du øh, savner din gamle arbejdsplads i fordi jeg har også hyppigt delt den her tomat på Facebook. Jeg har delt den på Instagram. Lad mig tale ud. Ja, så må du sige, hvis det, er, hvis, det er, hvis det er en latterlig anklage, jeg kommer med. Men jeg har også hyppigt delt den her tomat. Jeg har haft den som profilbillede på Facebook osv., men jeg er ikke folketingspolitiker. Jeg sidder ikke med lovgivningsmagt. Jeg er bare en gammel 24 år. Du sidder med lovgivningsmagt og forsøger øh, groft sagt at fodre de her trolde, som overrender internettet med, med skrivebordstomater. Du sidder jo og fodrer de her trolde, der føler sig berettiget til at skrive trusler og meget, meget vulgære og ubehagelige beskeder til lavt. Du sidder jo faktisk og fodrer en folkedomstol, når du som folketingspolitiker tager en skrivebordstomat opfundet af Mads Brygger og Kirsten Birgit med til et politisk samråd.
1: Ah... Du kan ikke give mig ansvaret for, hvad Trolle foretager sig ud på Men jeg kan give dig
0: ansvaret for at fodre de trolde, som foretager sig ting på internettet. Ej, nu må du
1: lige slappe lidt af. Det vil jeg sige, jeg anerkender slet ikke den øh, præmis. Øh, det, er, øh, altså, øh, det kan jo være smag og behag, øh, hvordan ophledes. Jeg, 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 jeg valgte bare at bruge den som øh, et lille gimmick i forbindelse med den... Øh, med det samme måde, som, som, som vi nu havde. Og det er jo så muligt, at du sidder tilbage, den professionelle del af dig, og synes, at jeg prøver, at jeg bare savner men, min gamle arbejdsgave. Men den professionelle, sagt, Nej, men den professionelle del af jeg, jeg, mig, Jens Rud, savner vi jo den
0: professionelle de del af dig. Jeg føler, at du har en sag her. Jeg er jo enig i en lang række af de her punkter. Jeg er jo også enig i, at den her udbud udbudsproces, den har været helt af helvedes til. Jeg har jo siddet og jeg, men jeg savner mig, jeg ikke min gamle arbejdsforgået. Men, 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 men jeg holder mig stadigvæk savlig og professionel. Og, 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 og du sidder som folketingspolitiker og vil have udleveret nogle dokumenter fra et uafhængigt nævn, og så tager du en skrivebordstomaten med til et til, 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 til samråd.
1: Ja, det kan man jo som én om, hvad man vil, som sagt. Ja. Altså, jeg har jo sådan set også min ytringsfrihed. Det, det ved jeg ikke, om du egentlig er klar over. Og den kan jeg jo ydre på den måde, jeg nu har lyst til absolut. at ja, gøre det til enhver en tid. Men du skal ikke anklage mig for, at jeg sidder og savner min gamle arbejdsplads, for jeg var ikke på Radio 24 7. Jeg var jo for længe stoppet på Radio 24-7 dengang, at udbuddet overhovedet blev sat i gang, i og med, at jeg jo var, var stoppet allerede i, jeg mener, det var december måned året før, Ja. Så, 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 så,
0: så du skal også lige holde tingene äh, Jeg skal også, jeg, jeg, jeg kræver ikke, at du gør eller mener noget bestemt. Jeg fortæller mig bare, hvorfor jeg øh, undrer mig over, når en politiker mener, at der er foregået noget retssikkerhedsmæssigt problematisk, måske nogle vendetjenester i det her forløb, så tager den politiker, øh, selvsamme politiker, en skrivebordstomate, der er opstået ud af et satireformat på en kanal, den politiker også har arbejdet på og var svært tilfreds med at arbejde på. Det er bare det.
1: Men som jeg ikke arbejdede på på det tidspunkt. Det har du fuldstændig og altså Der er stor symbolik i, øh, i meget af det omkring den der satire, øh, som jo også viste sig. Altså, det har jo været et, et springende punkt, at øh, der var et satireformat, som jo var nyskabende. Og så øh, smadrede man det øh, satireformat øh, øh, på baggrund af, at man jo... Øh, Øh, læste en ansøgning, som jo ikke kom til at holde stik, fordi ja. det viste sig, at man havde ikke nogen aftale med Sebastian Dorsen. Og det
0: undrer jeg mig stadigvæk over den dag i dag også. Der er 10, minutter til, eller 10 sekunder tilbage af dagens udsendelse, Jens Rode. Tusind tak, fordi du ville være med. Tak, fordi jeg måtte. God dag. Tak lige nu er der nyheder.